0: новый заход ПСЖ в Доту-2, продолжение наращивания влияния Судовской Аравии в киберспорте и множество новых партнерских сделок, в том числе и с производителями автомобилей. Все это и многое другое в нашем регулярном дайджесте финансовых новостей из индустрии киберспорта. В этот раз посмотрим и обширно обсудим новости за первую половину октября. И давайте начнем для начала с, скажем так, блока новостей, который менее, наверное, интересен, не так важен, но все равно интересные, тоже забавные вещи в нем встречаются. Это у нас блок, посвященный различным партнерствам у нас команд, которые были заключены за эти у нас, ну, две, условно говоря, недели. И начнем мы с скажем так, обширного захода у нас вновь, скажем так, повторного захода многих автопроизводителей у нас в киберспорт. Э, они, на самом деле, конечно, уже являются достаточно у нас старыми, скажем так, гостями. Очень много у нас имеется разных автопроизводителей в киберспорте, в, в, в роли разных спонсоров, у самых разных команд. Но вот тут у нас немножко решило, скажем так, подсуетиться у нас ке потому что уже у нас, как бы, есть у Kie полноценно э, команда полностью в Корее по Лиге Легенд, э, бывшие у нас домвоны, они Стали d KIA, полностью как бы спонсируемые даже в названии этой команды, но они решили заключить и, скажем так, продвинуться немножко у нас и в Америке, а, и заключили соглашение с двумя американскими командами, не самыми плохими. Для начала объявили они о том, что они заключили у нас соглашение с командой Energy, которая у нас, в принципе, неплохо у нас, скажем так, выступает в Америке. Она у нас прошла на Worlds по Лиге так что команда, ну, как минимум, скажем так, неплохая. Но на этом у нас, на самом деле, Ке не остановилась, потому Потому что далее после этого они также нас анонсировали о том, что они у нас э, также заключают соглашение и с командой Cloud9, тоже по Лиге Легенд. Cloud9 это еще одна американская команда, которая тоже у нас прошла на этот Worlds из региона Северной Америки. Так что, можно сказать, у нас полностью, ну почти полностью, там, окей, еще есть еще одна команда из Америки, которая не запарнирована с Ке, но э, очень активно они именно продвигаются в Лиге Легенд в Североамериканской, заключают соглашение со всеми командами в регионе, что, мне кажется, вполне себе интересно. Но на КЕ, на самом деле, наши новости и какие-то разные партнерства в Лиге Легенд с автопроизводителями у нас не заканчиваются, потому что у самого турнира World по Лиге Легенд уже также имеется свой собственный автопроизводитель в качестве спонсора, и им у нас уже на протяжении многих лет, и вот в этот раз подтвердили еще в четвертый раз тоже подряд, у нас им станет компания Mercedes-Benz, которая будет официальным как бы автопроизводителем, автоспонсором, наверное, может так правильно сказать, у нас этого турнира World, чемпионата мира по Лиге Легенд, так что <смех> у нас такая забавная получается ситуация, что едут команды, очень активно спонсируемые Kia, но при этом сам турнир у нас спонсируется Mercedes-Benz. Вообще много имеется спонсоров у самого этого турнира, многие разные компании ему помогали, у них много раз, уже много лет подряд спонсором также них является и MasterCard, из более-менее таких крупных, скажем так, именно спонсоров World's, но вот именно с Kia, конечно, забавно все это видеть вместе, потому что спонсор, казалось бы, у команд Kia, но сам турнир у нас решили спонсировать Mercedes-Benz. На этом следующий легенд более-менее закончим. Но у нас интересные партнерства не прекращаются, потому что у нас, продолжая именно тему турниров, очень интересное партнерство у нас объявил Asus, а точнее их под бренд именно геймерской техники Republic of Gamers. Он у нас выпускает свои собственные телефоны, ну, какие-то, видимо, китайские, они переделывают просто под своим таким агрессивным, скажем так, геймерским дизайном, переделывают и продают. И вот они объявили о том, что выпустят лимитированную линейку у нас телефонов, специально сделанную в честь предстоящего у нас чемпионата мира по Mobile Legends Band Bank, у нас в ноябре пройдет турнир М5, собственно говоря, Чемпионат Мира по этой дисциплине, и именно в рамках этого партнерства у нас будут выпущены специальные вот телефоны лимитированной серии, как раз именно посвященные этому турниру, что на самом деле... Вполне-таки необычная, на самом деле, вещи. я не помню, мне кажется, вообще никогда, чтобы выпускали какую-то прямо именно отдельно технику, посвященную турниру, то есть, понятное дело, с любым у нас турниром идет какая-то сопутствующая продукция, но обычно это что-то такое, знаете, традиционное, то есть, там, я не знаю, там, майка джерси какая-нибудь там, толстовка, коврик для мыши, просто какая-нибудь игрушка, я там, не знаю, плакат, что-то такое. Но вот чтобы технику какую-то выпускать под брендирование какого-то турнира, это не так часто случается. Я не помню, может быть, что-то было, но это интересная, как минимум, мне кажется, вещь что такое заключается. А, Понятное дело, что у нас игра мобильная, поэтому как бы у нас и подвигается все это с помощью мобильных телефонов, потому что как бы вот играйте в наши теле в, с помощью наших телефонов лучше всего именно в Mobile Legends Band Band и смотрите типа турнир, то есть как поэтому все связано, но все равно партнерство, мне кажется, очень интересно, нечасто у нас такое случается. А, более у нас классическая, скажем так, новость появилась у нас с командой Virtus.pro, потому что несмотря на то, что команда Virtus.pro у нас, скажем так, уехала из России, стала теперь у нас армянским клубом, а, но как у нас с командой Спирит тоже происходит партнерство с местными командами они не прекращают и заключили соглашение с яндекс с Яндекс Иц такое же у нас соглашение было уже до этого и у Чемпионат спирит многих тогда за это ругали что они как бы уехали в Сербию но при этом все еще поддерживают как бы контакты с российской аудиторией с российскими компаниями в ВП сейчас сделали то же самое меньше было негатива, скажем так, потому что, ну, во-первых, по ВП у, у людей вопросов меньше, потому что ВП и так, как бы, по дела, как бы, официально уже нет, но по дела принадлежали Mailer Групп, который у нас полностью, скажем так, проправительственная организация, которая сейчас ВК-групп. Поэтому тут как бы особо даже вопросов к нему нету, нет, что они продолжают с Россией поддерживать связи. Ну, и в целом, на самом деле, как, как я говорил тогда, могу представить и сейчас, имеет все равно в любом случае смысл это партнерство, потому что даже если условно говоря, в Сербии, в Армении, может быть работать но работать не очень активно не очень популярно то в любом случае основная аудитория клубов что спирит, что вп находится у нас в россии и если основной аудитории это партнерство выгодно то клуб будет заключать партнерство даже если в их родной стране скажем так это не популярно. все-таки у нас партнерство заключается именно для продвижения если у нас основная аудитория команд находится в россии то в любом случае партнерство с российскими командами оно ну как будет логично потому что ну а зачем значит тогда спонсором вообще что-то иметь то есть как бы не будет ни один иностранный спонсор заключать партнерство с командой у которой основная аудитория в той в они не работают. То есть, как бы, поэтому вполне логично, что-таки у нас партнерство происходит, хотя, как бы, как будто у нас ВП больше уже с Россией не связано, они теперь в Армении, но, поэтому дело все это оборвать будет непросто. Ну и плюс, то да, аудитория все еще у нас основная именно осталась в России. Э -э, говоря тоже у нас про команды ВП, у нас это сделали их преддверию Инта. Еще одна также команда у нас заключила интересное соглашение в преддверии Инта. В прошлом выпуске, если я правильно помню, после сентября у нас залезла новость о том, что Тундра объявила о партнерстве с Балантайс, также они у нас помимо этого еще заключили партнерство, еще и с компанией ViewSonic, которая у нас производит различные мониторы и прочие дисплеи, скажем так, геймерского направления. И будут с помощью них, как бы, тоже продвигаться они с помощью тундра, может быть, какие-то будут розыгрыши делать, я не знаю. В общем, но в любом случае, это, знаете, это более стандартный спонсор, как бы. То есть, если Bland это не обычный спонсор, даже на самом деле тот же самый Яндекс.Ит это не самый обычный спонсор, хотя они много где продвигаются. Как бы, ну плюс там уже молодая аудитория, как бы СА в принципе совпадает, поэтому, почему бы не заключить соглашение, то как бы, производитель мониторов, техники, мышек, как бы, это вот самая стандартная аудитория киверзативных команд. Это те, кто всегда подписывается под разные какие-то киверзативные активности, поэтому ничего, скажем так, необычного у нас в этом нету. Но продолжая, на самом деле, кстати, вот я немножко неправильно разместил в порядке тему у нас именно с Virtus.pro, с сервисом их доставки, с Яндексом, также у нас, похоже, партнерство у нас заключили у нас в том числе еще и организация немецкая биг и у нас пиццерия Pizza Hut. При том, что, на самом деле, меня больше всего удивило, что они объявили нем, о том, что это партнерство у нас распространяется на составы Бига по Лиге Легенд и по Трэкмании, что, ну, может быть, конечно, наверное, нормально, то есть, может быть, у них неплохой, как вроде бы, как мне известно, состав по именно Трэкмании, но, то есть, по Лиге Легенд у Бигов, ну, состав очень слабенький, он находится у них во втором дивизионе, то есть, особо аудитории у него нет. По сути дела, самая основная аудитория у нас Бигов, которая, мне кажется, сейчас имеется, она у нас приходится на CSGO состав. Состав, ну, уже CS2 состав. Uh, и поэтому дело там тоже они не, не каким-то особым техчат, но они хотя бы на мировом каком-то уровне присутствуют. В остальные команды, ну, просто как бы. Ну, то есть или аудитория маленькая, просто как у RocketLiги в целом. А, боже, мой, у трюк у Рокелигии Аудитория, у трек просто аудитории никакой нету. А uh, или в Лиге Легенд они просто на самом не находятся, то есть поэтому даже никогда особо уровнем вовсе не попадают. Uh, в CSGO у них сильный состав был. И странно, почему как будто на этот состав у них это партнерство не распространяется. Это странно как бы и зачем заключать партнерство, когда у тебя идет партнерство со всеми составами клуба, кроме того, который самый популярный. Может быть, конечно, так было дешевле, но не знаю, в общем, странно, как у нас тут решили сделать у нас именно пиццехат. Но продолжая все еще у нас тему, скажем так, партнерств, у нас стало известно о новом интересном партнере у нас, который появился у команды LGD Gaming. Вообще, у LGD освободилось немножко партнерское, скажем так, место. За последний месяц они закончили свое соглашение с командой Paris Engine, germain которая у них было до этого по составу по Dota. В этом дело, это им не мешало никакие другие иметь спонсоров как бы. Они спокойно заключали соглашение. У них там в том числе были, я помню, пару лет назад, из с забавным, там, производители презервативов тоже были, как бы. Поэтому никак им титул, вот этот спонсорство от посажения никак не мешало. Но тут у них заключилось очень новое соглашение с, партнер... с торговой платформой Forex, что достаточно интересная вещь, потому что нечасто, очень нечасто, скажем так, такого рода организации вообще обращают хоть какое-то внимание на киберспорт. Потому что, то есть, понятно, когда у нас приходят разные криптовалютные платформы. Потому что тут у них, во-первых, имеется куча шальных денег, которые надо потратить куда как можно быстрее. Плюс им надо максимально вкладываться в рекламу, чтобы еще больше денег завлечь в свою, ну, скажем так, финансовую пирамиду. Они во многом именно похожим принципам у нас Все вот эти криптовалютные биржи, как бы, которые готовы миллионы вкладывать куда-то. Поэтому это как бы нормальный спонсор для Ким Он не нормальный в плане именно здоровья, скажем так, этой спонсорской сделки, о чем я много раз говорил. Но это как бы ожидаемый спонсор. Но вот чтобы у нас трейдинговая финансовая платформа становилась спонсором команды, для меня это немножко странно, потому что я немножко не очень представляю, в какую целевую аудиторию у нас пытается бить в таком случае Форекс. То есть они хотят привлечь, типа вот как у нас, условно говоря, в России, там, не знаю, Тиньков стал активно всех завлекать в инвестиции, чтобы они вложили там по пару тысяч рублей, по десяточке тысяч рублей, чтобы, то есть, да, это не очень большое, как бы, в целом у человек человека инвестиции, но типа потихонечку, как бы, там, помаленечку, по копеечке собирается неплохая сумма, которую уже можно как-то оперировать. То есть, может быть, они как-то так хотят Форекс как-то монетизировать именно вот эту, знаете, не самую богатую китайскую аудиторию, которая имеется, но хоть, чтобы она хоть сколько-то им заносила, хоть как-то пыталась у что-то торговать, не знаю, честно, именно как в Китае все происходит именно с финансовыми ограничениями, с какой там доступ у людей к платформе имеется, к форексу, но, если честно для киберспорта это какой-то странный спонсор. И как будто, скорее, просто, знаете, есть какой-то договор между у нас, скажем так, владельцами организаций, и из-за этого эта сделка и появилась. То есть, если честно, какого-то с... какого смысла, какого-то смысла, какого-то для Форекса от этой сделки я, ну, не вижу. То есть, ну, только вот единственное мое предположение, что они хотят, как бы, таким образом себя немножко продвинуть в массы и монетизировать такую, знаете, не самую богатую аудиторию, но просто большую, как бы, аудиторию с небольшими накоплениями, которые все могут как-то попытаться пройти через Форекс и как-то им принести за счет этого деньги. Может быть. Но я не знаю, как на это смотреть китайская партия, поэтому, опять-таки, повторюсь, для меня как-то сделка выглядит странно. Но, но, мы не заканчиваем на этом у нас тему с различными у нас партнерствами, потому что у нас Сваровский э, решила сделать у нас дизайн и вообще кубок для у нас уже предстоящего на тот момент, уже сейчас уже прошедшего, чемпионата мира по Фортнайту. У нас чемпионат мира по Фортнайту уже далеко не того уровня, что были до этого, у них не такой большой производственный фонд, у них не такие большие аудитории, как бы в целом, как Фортнайт, как ипп дисциплины немножко умерла, но конечно, у них уже нет такой большой поддержки именно самих Эпик Геймсов, которая была до этого, то есть им на ну, другие вещи сейчас более интересны, киберспортных, ну не то, чтобы очень как-то сильно и надолго завлек, но в любом случае подписалась Саровски под это, сделала у нас кубок для вот этого турнира, на котором заигрывают 4 миллиона долларов, а, у нас выложен логотип турнира, я так понимаю, с различными у нас какими-то кристалликами, я не уверен, что это какие-то ценные металлы, <laughs> смысле, ну камни какие-то драгоценные, а, и что он сделан из каких-то ценных металлов, то есть он под золото поэтому дело делу сделан, но мне кажется, скорее это просто, ну в лучшем случае это по золоту, а, и эти камешки, ну, просто, мне кажется, стекляшки, скажем так. Я сомневаюсь, что там что-то ценное действительно имеется в этом кубке. Но, в любом случае, он сделан красиво. Этого как бы не сто... этого не, нельзя никак, как бы, с этим, мне кажется, поспорить. То есть, я помню, вот у нас пару лет назад кубок для Лиги Легенд, для Ворлдса. У нас сделал Луи Витон когда был турнир в Париже, проходил финал, тогда как раз типа, как бы французская компания сделала под французский турнир у нас собственный дизайн кубка, который, ну как бы был почти такой же, как был до этого. А, и они сделали дизайн чехла для него, что ли. Ну то есть, в общем, ну короче, Луи Виттон сотрудничал как-то у нас тоже для создания кубка, для его как бы продвижения. То есть, тут, в принципе, похожая сделка, только Сваровский, ну, как бы сделали красиво, как бы и хорошо. Посветились в новостях, как бы, мне кажется, для этого они примерно все это у нас и затевали. Ну, может быть, какую-то у нас пользу для себя, в принципе, получили Сваровский. А, ну, нормальная, наверное, более-менее. Какая-то целевая аудитория в киберспорте, наверное, для Савровски имеется. Так что сделка более-менее, мне кажется, может быть неплохой. И заключите у нас такая полупартнерская, уже переходящая в какие-то более серьезные, скажем так, новости, вещи. У нас интересное появилось просто сообщение о том, что у нас э, университет Техаса в Остине открыл вместе с у нас с Делом и с компанией Alienware э, собственную, скажем так, киберспортивную площадку. Э, как она у нас, ну, называется, собственно говоря, Alienware Longhorn Esports Arena, на которой у нас на, 3, 4, на 3400 квадратных футов. Не знаю, как это будет это в метрах, но, в общем, построена такая площадка для игр, где у нас находится 43 компьютера, чтобы можно было играть. Какая-то есть тут небольшая арена, чтобы проводить какие-то, видимо, турниры тоже в том числе, ну и в целом, как бы они говорят, что э, им вот этот Dell и NVR они вместе подогнали, скажем так, запчасти или для компьютеров, снабдили их и на технические сторону вопросы, а вот этот университет Техаса он постарается с помощью этого продвигать киберспорт в массы э, и создать для местных студентов у нас условия для того, чтобы они могли э, более удобно заниматься киберспортом, чтобы можно было проводить соревнования внутри этого как бы ну этой арены внутри университета и как бы помогать вовлекать аудиторию молодую у нас в киберспорт. В принципе, ничего плохого в этом не вижу. Очень, мне кажется, неплохая вещь. В принципе, и так, мне кажется, конечно, в университетах имеются разные компьютерные классы, в которых можно было, все, можно было бы все это делать, но именно специализированного, как под киберспорт, с более, скажем так, нормальными мышками, с более нормальными клавиатурами, как бы с более нормальными компьютерами, даже вообще как минимум хотя бы это, этого нету обычно в университете, все-таки там у нас чаще всего самые обычные простые офисные компьютеры стоят, самые обычные простые офисные мышки, на них нормально не поиграешь, ну поиграть-то можно как бы, но не так комфортно, скажем так, это будет, поэтому то, что есть такая платформа теперь, ну такая вот площадка у нас в Техасе да ну, неплохо, в принципе, может быть. То есть я сомневаюсь, что какая-то большая у нас число, конечно, с этой площадки выйдет у нас киберспортсменов. Но как-то в массы потихонечку киберспорт заходит и становится, знаете, такой э, более обычный, обыденной вещью. Вот я бы даже сказал, наверное, необычный, а обыденный. То есть и это, в принципе, неплохо. То есть когда у нас, знаете, есть киберспорт, который это вот что-то такое, знаете, фантастичное, что тут вот крутящееся где-то вот на непонятных материях для массового зрителя, ну это с одной стороны, конечно, добавляет ему некую такой элитарности, но с другой стороны это создает очень много ну непонятного для продвижения киберспорта именно массы. Когда у нас в университетах есть вот эти вот площадки для занятия спортом, как бы, только теперь киберспортом, это как-то, мне кажется, более-менее позволяет народу, ну, приблизиться к киберспорту и становится для них более понятным, как бы, и у них уже не возникает такого какого-то странного непонятного представления о киберспорте. И, в принципе, мне кажется, самое главное, что если такое будет дальше продолжаться, это просто то, что у нас киберспорт станет просто обычной частью быта, скажем так, людей, что, в принципе, ему только поможет, потому что, ну, то есть, он станет более массовым, и в любом случае, от этого, мне кажется, все выиграют. Как-то так. Далее перейдем у нас к, скажем так, более, ну скажем так, необычным новостям, к более бизнес, наверное, таким более сделкам, каким-то разным у нас новостям именно из этого сектора, и начнем у нас с сообщения, которое у нас пришел по поводу команды Fnatic, потому что они выпустили свой новый финансовый отчет, по которому оказалось, что у них все, ну не то чтобы очень хорошо. У нас в интернете появились некоторые сообщения от людей, которые анализируют у нас отчеты команд э, о том, что у нас на текущий момент за прошлый финансовый у нас год э, у клубов «Натик» скопился дефицит, скажем так, денег в размере 43 миллионов евро. Э, и люди у нас там посчитали, что у них на текущий момент именно в резервах должно было остаться э, где-то порядка, скажем так, 3 миллионов евро всего, э, что по расчетам людей как будто должно им хватить всего на парочку, скажем так, месяцев, то есть, ну, где-то 2-3 месяца существования, после чего как будто организация должна обанкротиться. Что будет печально, потому что, ну, то есть, ФНАТИК такая крупная организация, такая старая, основ основополагающая в целом для киберспорта, с нем во многом начинался киберспорт, то есть, такая, знаете, титан из Швеции, которые связаны с киберспортом сам самого его зарождения, можно сказать. Но тут, конечно, на самом деле, на то, что Казалось бы, по отчетности у них все плохо, на самом деле все может быть не так плохо, на самом деле, если посмотреть поглубже. То есть, потому что у Финансика, во-первых, очень много разных подразделений, которые приносят разную прибыль в разных направлениях. То есть, мы разбирали у нас финансовую отчетность, скажем, Астралисов, и тут у них, похоже, тоже картина, что у них всего киберспорт приносит менее четверти доходов. То есть, почти, ну, чуть менее половины им приносят спонсорские сделки, много приносят разные продажи каких-то вещей физических, каких-то одежды какой-то, цифровые покупки им тоже приносят вполне неплохую, скажем так, тоже прибыль. Поэтому в целом, более-менее, как бы именно от киберспорта они не зависят, они зависят от сторонних факторов, которые могут все еще, скажем так, какую-то прибыль принести. Плюс к тому же, у на самом деле фнатиков, у них много различных поднаправлений. То есть у них не только киберспорт, как бы у них много разных компаний, которые отвечают за разные, и проблема одной, могут скомпенсировать с хорошими результатами другой организации. Плюс к тому же, на самом деле, вот эти вот новости о том, что у них сейчас закончится финансовый как бы бюджет, который у них заложен в резервах, это да, это плохо, но... Ну, во-первых, как бы никто не отменял то, что можно взять деньги в долг, как бы, и плюс, к тому же, еще никто не отменял того, что, возможно, новые какие-то сделки, которые изменят немножко, э, скажем так, уровень доходов и, может быть, выправят какую-то ситуацию снатиков. Поэтому... Скажем так, это не повод, вот эта новость, которая что у них почетность сейчас не очень хорошо, это не повод, скажем так, хоронить фнатиков на текущий момент. То есть еще непонятно, насколько все плохо именно на самом деле у фнатиков. Я не думаю, что они обанкротятся в ближайшие 2-3 месяца, но, скажем так, это повод задуматься о том, что, возможно, у фнатиков все не очень хорошо. И если они в ближайшем будущем, скажем так, будут делать какие-то у нас необычные, может быть, странные, как нам покажется, какие-то вещи именно в плане, скажем так, каких-то финансовых поступков, там продут составы, закроют какие-то составы, будут урезать как бы расходы, какие-то свои издержки, то вполне вероятно, это связано именно с вот этой новостью. То есть я очень сомневаюсь, что фнатики обанкротятся вот уже в ближайший год, как говорят в этой новости, но очень вероятно, что они просто могут э, сократить где-то свой бизнес, сократить расходы, где-то, ну, то есть отказаться от какого-то направления самого убыточного, то есть поэтому э, в целом как бы да, повод, скажем так, насторожиться по поводу фнатиков, но хранить их определенно еще рано. Как бы у нас куча команд живет в таком состоянии. И знаете, как бы фейзам то есть у фейзов все очень плохо с финансами. Я вот я даже вот обещал вам очень долго выпустить именно выпуск про Фейсклан. Но проблема в том, что с каждым финансовым отчетом полностью меняется весь выпуск про Фейзов, потому что у них все становится еще хуже и хуже. Я пытаюсь найти позитив, но он скажет, скажем, но финансовым отчетом становится все хуже. Но при этом им смерть, им банкротство прогнозировали еще год назад. Они уже год живут после того, как пройдут банкротство. То есть я как-то как -то выживаю. То есть поэтому так и тут. То есть тоже. Э, вот эти заявления о том, что у них сейчас закончатся деньги, они правда у них заканчиваются. Но это не значит, что они будут уже реально, как они говорят, через два месяца забанкротство. Это далеко не так. То есть у них все еще есть свои резервы. Э, поэтому... Пока, пока не хороним фнатиков, еще все у них может быть наладится. Далее перейдем у нас к нашему блоку новостей, связанных у нас с Саудовской Аравией. Потому что стало известно о том, как у нас за последние вот этот месяц, за последние две недели буквально, еще больше упрочили свою власть в различных направлениях, скажем так, саудиты. Во-первых, стало известно о том, что у нас Британская киберспортивная ассоциация, ну, может сказать, Федерация киберспорта Британии, заключила какое-то, как они сами называют, историческое партнерство у нас с Федерацией. Федерации Киберспорта Судовской Аравии. Что вполне интересно по самой себе сделка. Понятное дело, что все хотят сотрудничать с Федерацией Киберспорта Судовской Аравии, потому что она крупная, она большая, у нее много денег, и они готовы, скажем так, этими деньгами делиться с другими людьми. Конечно, есть проблема в том, что Британия не самая крупная на самом деле в киберспорте страна, поэтому эта сделка не так много значит. То есть, понятное дело, условно говоря, те же самые фнатики официально зарегистрированы в Британии, но как бы крупно не британские, по сути дела, и из составов американцев именно из Британии там мало. То есть, и в целом, как британских игроков тоже не очень много, на самом деле, в хотя постепенно, кстати, их становится все больше. Я вот замечаю, все больше и больше вижу британцев. До этого их вообще почти можно было по пальцам пересчать одной руки. Сейчас их уже, ну, наверное, и, и, и две руки, и две ноги понадобятся. Уже двадцаточки, по-моему, есть более-менее известных британских киберспорт так что постепенно развивается тут в этой стране киберспорт. Ну, и они, в общем, говорят о том, что они, да, будут посотрудничать у нас с Саудовской Аравией, будут как-то сотрудничать с вот этим геймерсейтом, соревнованиям, будут делиться опытом и все такое, в общем. Пока ничего не понятно, на самом деле, что будет делаться, но мы как бы из этого, что какой делаем вывод, что Саудовская Аравия, которая у нас уже и так достаточно давно стремится, скажем так, к общему захвату власти над всем киберспортом, о чем у меня был отдельный выпуск, можете посмотреть тоже. Мне кажется, вполне неплохой вышел по поводу того, как у нас саудиты захватывают киберспорт. Они теперь продолжают наращивать свое влияние, теперь еще и в Британии. А и посту дело, ну как бы, антипатно дело Британии не отдалась полностью на соединение с Саудитом но находится теперь под влиянием также Саудовской Аравии. Далее у нас еще одна произошла, так, знаете, возможно, действительно историческая новость, связанная именно с Саудовской Аравией, потому что стало известно о том, что саудовский принц Файсал был назначен президентом Федерации АЭС, который у нас... ну. Идея является самой такой более всего общепринятой международной федерацией киберспорта, и таким образом, после того, как его назначили сначала, вот, если помните, это опять-таки это же мой выпуск про Саудовскую Аравию. Я там говорил, что он был назначен вице-президентом этой федерации и говорил, что типа уже это как бы позволяет ему контролировать организацию. Теперь он стал полноценно президентом этой организации, он занял место, которое у нас до этого занимал румынский, собственно говоря, президент Влад Маринеску этой федерации. Он какой-то странный сейчас человек с очень сомнительными, скажем так, схемами связан, то есть какой-то, ну, немножко нечистый, скажем так, на руку. Человек, как многие подозревают, э, поэтому может быть, ему даже было самому проще сойти с этой позиции, получить деньги от саудитов и просто больше не мелькать так, больше на публике активно, чтобы просто не попадать в какие-то сголки новостей, чтобы просто о нем э, ну, залечь на дно, скажем так, чтобы меньше светиться по поводу своих каких-то разных э, махинаций, скажем так, которые он проводил э, в качестве этого президента, плюс там в Румынии у них недавно был чемпионат мира, и там тоже очень много подозревают, что было скажем так, целевого растрата средств на, 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 это, на проведение турнира. Но в любом случае у нас теперь стал вот этот Саудовский принцип президентом этой федерации. Он уже и так является у нас также еще и вице-президентом у нас другой федерации киберспорта, которая у нас называется Global Sport Federation, GEF. Мы ее тоже что -то недавно обсуждали поводу новости, по новости, по-моему, с Азербайджаном, то ли, то ли с Арменией, заключил соглашение о партнерстве. То есть, поэтому в принципе, как бы у нас уже этот президент Саудовской Аравии, он также является еще президентом этой федерации киберспорта в Саудовской Аравии. Он уже как бы входит в руководство и вообще руководит одной из федераций киберспорта мировой и поэтому то вот что я говорил о том что нас судиты захватывают постепенно весь киберспорт оно еще больше продолжает все это наращиваться кому потому что теперь он не просто влияет на эту федерацию он теперь ее полноценно контролирует и то есть теперь можно сказать любой вещь которую делает у нас вот эта федерация киберспорта и она теперь полностью находится под контролем у нас судит то есть у нас теперь у судитов есть и ESL Фейсет который проводит дофига разных турниров и по суде контролирует многие из дисциплин полностью киберспорт. То есть, и вместе с этим, получается, саудиты контролируют эти дисциплины. Плюс теперь еще и международная федерация тоже находится вообще под полным прямым контролем саудитов, что, ну, во-первых, конечно, позволит, как я говорил уже тоже в своем выпуске, что это позволит и саудитам, возможно, больше развить эту федерацию, потому что сейчас эта федерация является посмешищем. Никто ее не уважает, никому она не нужна, все ее турниры это какой-то... Ну, это идиотизм какой-то, на который никто не нужен, который никто за ним не следит, никто нормальный крик туда не приезжает. Если там будут саудиты то, возможно, притяжи этих турниров поднимется, а, и нормальные игроки тоже в них поедут, и у нас появится действительно международное соревнование по киберспорту между сборными, а не только между клубами. То есть, поэтому... Саудиты могут очень сильно развить эту федерацию, и вот с этим назначением шансы этого стали еще намного выше, поэтому будем дальше следить за ситуацией, как бы, ну, саудиты сделали еще один большой шаг, ну, и тоже говоря про эту федерацию ЕСФ, тоже стоит сказать, что они заключили еще также партнерство с у нас китайским городом Чангдао, наверное, должно это читаться, я не уверен точно, в общем, это, ну, то есть у нас многие города в принципе, в Китае у нас делают какие-то партнерства и пытаются развивать киберспорт у себя. Мы считали, у нас до этого у нас был какой-то другой город китайский, где у нас также планировалось продвигать киберспорт в этом городе. Не помню, чем, как он назывался. И там были разные программы по финансированию у нас клубов, которые там находится, по проведению турниров, которые там находятся. Что если будет там название этого города в, на, в названии команды, то они будут там вплачивать какую-то специальную, скажем так, выплату ежемесячную, ежегодно у нас клубу. В общем, с другим у нас, также вот городом, у нас теперь сотрудничает ЭТО ЕСФ. И, учитывая, конечно, да, в следующем году у нас турнир будет проходить, как я понимаю, в Риаде, чтобы показать как бы слияние этих двух структур, показать, что теперь у нас новый ЕСВ, теперь у нас новая Международная Федерация, теперь у нас новый международный турнир. Отъезд проходит в Рияде, то вот, видимо, уже в следующем году, после Риада, ну, чтобы не пройдить все время одно в Рияде, как бы, э, слишком, как бы, <laughs> скажем так, будет, э, ну, заезжена локация, э, можно его, в принципе, провести в следующем году, вот, допустим, в Китае, в вот этом городе Кшангдао. А потом еще в каком нибудь другом городе, с которым они тоже за, 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 ну, сделали какую-то кооперацию. В общем, поэтому как бы особо ничего, конечно, эта сделка не значит, но можно сказать, что у нас теперь ЕСФ укрепляет свое влияние в Китае. Поэтому дело китайским киберспортом они не владеют и никакого влияния особо в нем не имеют, но какую-то небольшую долю влияния в китайском киберспорте они, а, соответственно, теперь уже и саудиты через ЕСФ, они у нас тоже приобретают. Но дайте на заключение, вот с, ну, более-менее саудитами мы закончили, но как бы не так, на самом деле, потому что еще одна у нас интересная вещь тоже частично связана с Судитами есть. А, у нас очень, на ну, последних, по интересная новость появилась касательно у нас э, футбольного клуба Парис Сен-Жермен <laughs> и Dota 2. А, если помните, по-моему, мы это обсуждали все-таки да, пару выпусков назад, о том, что у нас, собственно говоря, закончилось партнерство между командой Парис Сен-Жермен и генеративным клубом LGD. А, я тогда еще гадал, типа, что у нас будет дальше. То есть я предполагал, что поскольку изначально соглашение с LGD было рассчитано на 5 лет то вероятно, что просто у них закончился как раз-таки пятилетний контракт, и они просто решили его не продлевать. И тогда я думал, вот у меня были такие мысли, будет ли, ну, то есть, что будет дальше делать пассажир? То есть у них было два варианта. Просто уйти из Доты, потому что им больше не интересна дисциплина, допустим. Или просто писать какой-то другой клуб вместо LGD, с которым они будут сотрудничать. То есть это значит, что им все еще интересно Дота, просто им теперь интересно развиваться в другом регионе. Допустим, в Китае футбольный клуб себя уже продвинул, больше им уже в Китае продвигаться не надо Они уже представлены хорошо на китайском рынке В принципе, сами по себе Поэтому теперь можно переходить на какой-то другой рынок Потому что, я вам напомню, все вот эти сделки <свят> Это сделки именно по продвижению самого клуба, как бы, пассажир в этих странах То есть они заключили с LHD, чтобы продвигать себя как футбольный клуб в Китае У них есть соглашение с командой Талон, чтобы продвигать себя в Тайване Как футбольный клуб пассаже И теперь они заключили соглашение с у нас кирпичной командой Квест чтобы продвигать себя, ну, на самом деле <смех> в арабском мире, скажем так. У нас команда Квест, она является немножко такой странной именно по владению, потому что, с одной стороны, у них очень много спонсоров у этой команды из Катара, с другой стороны, у них вроде как сама организация вроде как зарегистрирована в Судовской Аравии. То есть, короче, она такая, знаете, финансируется всеми, сразу можно сказать, у нас шейхами, которые есть только <смех> у нас на арабском полуострове, но в любом случае, эта организация, несмотря на то, что она у нас как бы принадлежит условно говоря Судовской Аравии, по факту она у нас представлена больше игроками из СНГ у нас имеется там умар который у нас именно из вот так из этого региона из арабского но большая часть игроков у нас приходит из других регионов так что это больше такая европейская команда получается но с небольшим таким знаете привкусом у нас э, саудитов саудитов катарцев арабов в общем что с этим интересно у нас конечно не очень пока понятно насколько надолго Рассчитано это соглашение, потому что если оно тоже рассчитано на 5 лет, то это немножко, скажем так, мне кажется, может быть поспешно, потому что в отличие от тех остальных соглашений, которые у нас до этого были у PSG, здесь они заключают соглашение не с так, долгоиграющим клубом, который уже стабильно показывает хорошие результаты, а с клубом выскочкой. То есть, команда квестов в 2 — это команда выскочка. Она не представляла себя вообще ничего год назад. Они год назад еще вообще А Arredo Фандерс Тоже это была та же самая организация. Просто у них был другой тип спонсор. Сейчас они просто выпустились как отдельно, собственно, бренд стали продвигаться, а не как э, спонсорство под Arredo. Потому что Arredo — это вообще какой-то такой оператор сотовой связи у нас э, в Саудовской Аравии, там, в Катаре, где-то там, в общем, в этом регионе, в общем, он там у них работает. Поэтому, те они стали отдельной командой, э, и теперь заключили соглашение с PSG, и проблема в том, что да, на момент заключение соглашения, у нас команда Квест считалась очень сильной, она у нас выиграла отборочные в Европе по Доте 2, она у нас прошла на за International, но уже сейчас, когда я это записываю, уже известно о том, что у нас команда Квест по итогу на International провалилась прям полностью, заняла последнее место у себя в группе, вылетела с турнира прям в первую же у нас два дня проведения турнира, хотя впереди еще две недели проведения International, то есть и по итогу э, пассажиры от этой сделки пока что только проиграли, потому что они вообще себя не показали никак на турнире, то есть не, пос не посвятились нас не прошли ни в плей никуда вообще. То есть, это, конечно, для PSG это соглашение полный провал. И оно, в принципе, э, связано с тем, действительно, что у нас команда Квест, это команда Выскочка. Потому что, когда они подписывали соглашение с LGD, LGD, это был клуб, который на протяжении, по-моему, ну, то есть, с, со второго Инта точно, он всегда стабильно заходил в топ-6 команд на, на The International, по-моему. То есть, где-то около был, то есть, может быть, когда-то, да, они где-то были топ-8, может, поначалу у них были там топ-12, но ну, то ну, последние года когда они заключали, ЛЖД всегда стабильно были в топ-6, топ-8 у нас НТА. То есть, как бы, это показывает, что клуб сильный, клуб стабильный, клуб познает, как работать, и с ним выгодно все соглашение, потому что вы в любом случае будете представлены. То есть, да, может быть, вы не будете ничего выигрывать именно мощно, но вы всегда будете светиться около топа. Что, в принципе, клубу и так достаточно. То есть, им не надо выигрывать турниры, им надо просто быть на Всех этих турнирах и там не вылетать первыми, как бы, чтобы как вес с этим не справляются. А те же самые талоны, которых они подписали у нас в Лиге Легенд, тоже, опять-таки, талон была команда, которая на протяжении там, 5-6 лет. Это единственная команда, которая выигрывала Постоянно, регулярно у нас э, Лигу в Тайване То есть, опять-таки, тоже Это был супер-фаворит своего региона Незыблемый, нерушимый Каждый год стабильно выигрывающий свой регион То есть, И таким образом у нас ПСЖ убедилась в том, что они по на этот клуб точно знали Что они стабильно будут представлены на Ворлдсе то есть, да, они будут вылетать достаточно рано. Талоны недалеко, далеко не всегда у нас проходят на именно далеко на World's. Но это команда, которая побеждает у себя в регионе. То есть, они продвигают себя именно в нужном регионе Тайваня. Плюс, к тому же, они еще получают очки из за счет того, что эта команда регулярно проходит на ворлдс И там хоть как-то чуть светится. То есть, иногда проходит в стадию. даже не проходил никогда, по-моему, но хотя бы в стадию иногда проходит через плей-ин. То есть, уже неплохо. То есть, здесь же они подписали полностью куб-выскочку, у которого нет базы у которых нет других составов особо мощных, кроме именно вот Dota э, 2. То есть, да, у них может быть есть какая-нибудь фак, как 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 там гоночная игра, в общем, ну, то есть, неважно, на не важных киберспортивных игр, у них только один состав по Dota, и тот как бы сейчас проваливается полностью. А, поэтому мне вот, конечно, тут, то есть, когда вопрос: когда а для чего вообще PSAGE их подписали, скажем так? Потому что, ну, то есть, понятное дело, ну, есть, я сомневаюсь, если честно, что саудиты платили бы за эту сделку с PSAGE, Поэтому дело, пассажир сам принадлежит у нас, в принципе, тем же самым арабам. То есть, как бы, пассажир сам же принадлежит у нас э, катарцам. Поэтому, в принципе, как бы, катарцы подписывают соглашение с катарцами, с саудитами. Между собой там как-то решили поделиться. Не знаю. То есть, понятное дело, что, да, у Саудитской Аравии сейчас идет вот именно вот в следующие, скорее, 5 лет. Это очень мощное будет продвижение именно себя в киберспорте. И, в принципе, в таком соглашении подписать заключить соглашение с мощным другим брендом спортивным, который у нас представлен частично в киберспорте, и который у нас активно, в принципе, работает э, на продвижение, в принципе, подписать его именно по свою команду, чтобы, может быть, наоборот, больше продвинуть команду квест в массы, чем продвинуть пассажир, это может быть. То есть, потому что я, честно, не вижу, в чем сейчас смысл для пассажир подписывать команду квест. То есть, у нее нет своего собственного какого-то региона, в котором она стабильно хорошо уступает. То есть, ну, Европа в Доте — это очень такой, знаете, разнообразный регион. То есть, а в арабском мире продвигаться, ну, я не знаю, если честно. Можно, конечно, пытаться продвигаться как-то в арабском мире, но это странноватенько, мне кажется, выглядит. Ну, то есть она не то чтобы как-то прям очень сильно представлена в арабском мире, она не очень часто играет на каких-то арабских турнирах киберспортивных, может, конечно, я про них не знаю, но как будто Квест больше концентрирован у нас на европейских дивизионах, чем на каких-то у нас арабских местных лигах, чтобы там как-то себя продвигать особо сильно, то есть. Поэтому, честно, вот это соглашение для меня выглядит прям максимально странно. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю, но, то есть, но вот у меня единственная мысль, что, может быть, как-то между собой там шейхи двух стран договорились, и решили с помощью этого продвигать у нас, типа, киберспорт именно в регионе. Просто в целом, как бы. И поэтому привлекли еще своих дружков из пассажей именно для этой сделки. Есть, потому что, ну, есть, иначе я вообще не понимаю. Мне кажется, у пассажей и так все было неплохо с представлением на вот этом Ближневосточном регионе арабском. Потому что не так владельцы этого региона, я думаю, они уже и так активно себя там продвигали. Поэтому зачем вам еще одно продвижение в этом регионе, я не понимаю. А куда иначе я тогда заходить с этим как регионом, то не понятно, потому что квест это не команда каких-то особо национальных людей. То есть что там? В Казахстане себя продвигать, извините, с, с Нейвом там. Э, с Кароли продвигать себя в Украине, там я не знаю. Стоит продвигать себя где-то там в Европе. То есть, ну, естественно, то есть очень это странно все выглядит для меня. Поэтому я не понимаю вообще смысл этой сделки. Но, может быть, я просто тупой. Не знаю, в общем, но ну, пока сейчас для меня вот эта именно сделка выглядит самый загадочный, э, которая могла быть, но видим просто, чтобы продвигать киберспорт именно в Саудовской Аравии, а точнее, как продвигать киберспорт Саудовской Аравии на массу, вот это мое единственное предположение, просто чтобы наоборот, что если это, знаете, это наоборот, это квест пытаться раскрутить за счет имени пассажира, вот это единственное, что у меня есть как теория, зачем это было заключено. В общем, да, как-то так. На этом, наверное, более-менее все, что хотел рассказать, я вам сказал. Такие у нас не очень было много новостей каких-то важных, но парочками мне кажется, интересных вещей у нас произошли за, этот, за эти две недели в киберспорте в плане каких-то финансовых новостей. Так что, если вы да, это дослушали, наверное, вам понравилось, поставьте тогда, пожалуйста, лайк или какую-то оценочку под выпуск, под подкаст, где вы это не слушали вообще. Подпишитесь, чтобы получать все новое, на что выходит сразу же регулярно. Также у меня есть телеграм-канал, тоже что можете на него подписаться, чтобы не пропускать ничего. Плюс у меня там сейчас выходят разные какие-то новости, какие-то мои мысли по поводу разных у нас инфоповодов, скажем так, прогнозов турниры, там также выходят. Ну, если прямо хотите меня очень сильно поддержать, то у меня также есть платформа Boosty, где можно мне небольшую донатик выдать. Не то, чтобы это сильно мне поможет финансово, и не то, чтобы я сильно от этого как-то завишу, но просто именно, как, знаете, такая мотивация дополнительная. Это, в принципе, работает неплохо. У меня там есть два самых больших подписчика. Это Sendich 3000 и Павел Нестеров. Большое им спасибо. Ну, а на этом что точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Всем хорошего. Продвигайте киберспорт в своих регионах. А пока что пока.